0: Bienvenidos a Crisis Existenciales,
1: en donde cada semana hablaremos de diferentes temas dando nuestros puntos de vista. Quiero aclarar que no somos expertas en estos temas, pero, pero nos, nos interesan. Interesa. ¡Bienvenidos a Himalaya! ¿Quieren helado? La fotografía ha sido considerada un área de las artes de la edad contemporánea. Pero ha tenido tanta redundancia en nuestra vida y muchos usos, pues se ha usado para mostrar eventos, expresar emociones, creando ideas y fomentando opiniones sociales. En el capítulo de hoy, Alex, Liz y yo, DJ, discutiremos y hablaremos sobre las fotografías y el impacto que tienen entre otros temas relacionados. Así que, pónganse cómodos, suban el volumen y acompáñenos en un episodio más de Crisis Existenciales.
0: Con un gran poder, viene una gran necesidad de tomar la fiesta. Despiértenme más tarde. Hola, yo soy Alex y seré su co-conductora en este podcast.
2: Yo solo vine por la pizza. Hola, yo soy Liz
1: y soy su co-conductora en este podcast. ¿Qué quieres, que me ponga falda y que baile hula hula? Hola, yo soy DJ y seré otra de sus co-conductoras en este podcast.
0: Bienvenidos a crisis Existenciales. Como bien saben, normalmente somos tres las voces que escuchan pero oh por, oh por dios, hoy hay una voz extra, una voz que amamos, queremos y esperemos que ustedes también la quieran porque va a estar muy presente en diversos episodios, esperemos, y es la queridísima Nina. Hola.
3: Uh, soy Nina y estoy aquí en un lugar donde no entiendo muy bien qué está pasando, pero eso siempre.
0: Como bien sabemos, y nos dijo perfectamente DJ en el intro, vamos a hablar de las diferentes formas de fotografía y etc. Pero, ¿cuántas hay? Hay muchas. <ríe> y muchos fotógrafos crean su propio estilo y se autonombran de un tipo de fotografía. Todos conocemos la, la fotografía artística, publicitaria, de moda, documental, de retrato, periodístico, de área, submarina, etc. Nosotros nos vamos a enfocar un poquito más en publicitaria y documental. Nos vamos a ir, como siempre, en todos los capítulos que llevamos, que son tres. Vamos a llegar en un punto donde nos vamos a ir por las ramas, pero esto es más que nada porque todo tiene que ver. Como todo como siempre lo hemos dicho, todo está conectado y aquí se va a volver a ver.
1: Excelente introducción por parte de Alex. Y sí, eso es lo que hemos visto y como mencioné en la introducción, pues no sé ustedes en su opinión, pero para mí la fotografía en ocasiones me cuesta un poco de trabajo comprenderla cuando lo ponen en algunos museos, pero en ocasiones sí. La entiendo, a veces no. No sé, creo que es igual que una pintura, es muy subjetiva. Um,
3: bueno, yo creo que como cualquier tipo de arte apela a las emociones del de observador. Entonces, lo importante no es decir la interpretación que quieres tener, es el sentimiento que te va a generar.
2: Y sí, la verdad, como estaba haciendo ahorita DJ. Yo siento que la mayor de parte del arte es subjetivo, ¿no? Y no me refiero solo al arte así como visual, que sea como las pinturas, un dibujo, una fotografía el cine, ¿no? Sino también las que están escritas. Por ejemplo, la literatura. Por ejemplo, Shakespeare o cualquier otro gran autor. Es muy común que nos toquen en las clases de literatura o de lengua española, lengua inglesa, la clase que sea y que nos pongan a analizar cualquier detallito, ¿no? Y la verdad es que siento que por más que lo analicemos, no creo que podamos llegar con una conclusión sobre lo que se refiere al autor. Porque no somos él y pues no estamos experimentando lo que él experimentó o ella experimentó en ese momento. Y siento que también el arte es algo que nos permite hacernos, bueno, hacer cada una de las piezas que nos guste como propio, ¿no? En cierta forma como relativa, ¿no? Siento que lo personal no pasa más que nada con la música. No, también, sí. justamente me acordé de que una cantante de K-Pop justamente estaba diciendo que cuando hacía covers sentía como que estaba prestando, bueno, estaba pidiendo prestado los sentimientos del autor, del cantante de esa canción, y lo estaba mezclando con los suyos para obviamente darle su toque más personal. Y que obviamente al hacer tú, tu propia pieza de arte es diferente.
0: Me, me parece perfecto porque creo que aquí la mayoría somos artistas en áreas diferentes. Por ejemplo, DJ es una muy buena dibujante y escritora. Mi queridísima Nina <ríe> es una espléndida escritora impresionante, y pues yo hago un poquito de todo, ¿no? <ríe> pero mayormente fotografía. Me identifico un poquito más en, en esta área, ¿no, amigos? Y sí, como bien dice, que todos, en la fotografía no es tanto como en una canción, porque sí puedes intentar hacer la imagen que viste, intentar recrear otra que viste, pero al final siempre le vas a poner algo de ti, porque una foto, en lo personal, pienso, que es mostrar lo que tú ves y eso es muy personal porque es de tipo de, yo te veo así y así te voy a mostrar en mi fotografía entonces todo todo te demuestra algo, todo te dice algo pero, pero siento que la fotografía te puede llegar a transmitir más si te enfocas en, en entenderla
1: totalmente de acuerdo como cualquier arte, pero retomando un poco el tema porque otra vez nos estamos yendo un poco de las ramas, yo creo eh, como mencionó justamente esta Alex, la fotografía ha sido una herramienta bastante utilizada y hay de diferentes tipos, pero también sabemos que con la gran tecnología que hemos estado obteniendo, más que nada Photoshop y simplemente lo que tenemos en el teléfono para editar alguna foto, filtros, etcétera, una fotografía puede ser editada de una manera espectacular, cambiando la postura del cuerpo, cambiando la forma, el escenario, incluso lo que te está mostrando la fotografía misma. Y esto se puede usar de muy diferentes maneras, desde el verte de una mejor manera en la fotografía, engañar a tus amigos diciendo que tienes dinero y te muestras en la playa con una copita de champaña en la playa, en tu camita, una toalla. No sé, cuando en realidad estás en tu sofá todo con botada en el piso viendo una película o una serie o... algo para el estilo. O también puede ser usada para... No sé, trata de transmitir algo o bien para contar una historia que no es real, como es normalmente lo que transmite. Pues es que, siento que
3: es bueno y es malo. O sea, siento que en cierto punto se está perdiendo esa crudeza del de arte en ese sentido de la fotografía, porque puedes como editarla más fácilmente y ponerle diferentes cosas. Pero creo que eso también es una nueva forma de expresión. O sea, puedes experimentar cosas que no podías hacer antes. Puedes hacer otro tipo de arte al que estamos acostumbrados, que es como un arte clásico. Es, No sé, o sea, hay más cosas que puede englobar este tipo de arte, yo digo.
2: La verdad es que concuerdo ahorita con Ina, porque sí, es como un arte que tal vez la mayoría no estemos acostumbrados en este momento. Y siento que en sí no nos damos cuenta de ello. Porque como que ya nos acostumbramos mucho, principalmente por redes sociales como es Instagram, principalmente. Y la verdad es que, sí, como están diciendo ahorita DJ, es como... O Se puede utilizar para varias cosas, ¿no? Como engañar a tu amigo, que usualmente pasa en Instagram, vamos a ser sinceros. Pero también, dependiendo de qué cuenta sigas, puedes ver cosas increíbles. Puedes ver, o sea, desde lo que es Photoshop, ver cómo una persona simplemente crea un universo alterno, que lo puedes ver como si fuera real, hasta ciertamente el punto de vista de una persona como esa persona ve el ojo porque, bueno, ve el mundo, porque siento como que la cámara es como su ojo, ¿no? Y la verdad es que es, yo creo que la mayoría sabe o piensa que cada quien ve el mundo a su manera. Y el ver el mundo desde otra perspectiva es bastante bueno y nos ayuda a crecer y siento que en sí la fotografía nos ayuda a hacer
1: eso. No solo eso de que guarde tu ojo, sino también hace un recordatorio de la memoria. Porque la fotografía, si bien antes era utilizada para... Yo creo que antes era más utilizada para dar a reconocer algún evento. O más bien para dar un recuerdo de lo que sucedió. Por ejemplo, en la inauguración de algún edificio, algún ayuntamiento, siempre tomaban una foto al inicio de la situación o la hacían en, para tomar algún recuerdo o algo. Um, no sé, ¿ustedes qué siguen opinando en todo esto?
0: Pues en lo personal, creo que, que tienen razón. Todo, todos mostramos unas diversas perspectivas. Por ejemplo, yo al inicio hice fotografía pequeña, hice fotografía macro. Porque me gustaba mostrar a las personas lo que nadie, literalmente nadie se detenía a ver. Por ejemplo, yo fotografiaba flores tan minúsculas, <risa> tan chiquititas, pero tan bonitas que daba un paisaje tan místico y tan fantasioso que dije, wow, ¿quién, quién se detiene a verlo, no? Empecé con eso. Después empecé a hacer retrato porque me gusta fotografiar emociones y este tipo de actividades que todos hacen. Y no me van a dejar mentir porque tanto DJ como Liz fueron mis víctimas y no se daban cuenta. Ya está muchísimo después de tres fotos, diez fotos. Entonces todo, todo fotógrafo tiene un punto de vista y nos quiere mostrar algo. Y ya es cosa del espectador entender lo que te muestra o darle su propio significado. Y ambas cosas están muy bien.
1: Pues, como estábamos tratando de retomar, justamente es lo que queremos mostrar. Y aquí yo quiero retomar un poco de cómo transmitimos, más que nada, en los álbumes de fotos. Porque no me van a negar quién de ustedes se ha quedado en una casa y ha agarrado el libro de las fotos y ha empezado a leer los o bueno ver los recuerdos de mira, esta fue cuando me reuní con mis amigos, esta es cuando estuve aquí, porque por algo yo no soy mucho de tomar una foto de cada situación que tengo. De hecho, mi galería, si ven mi teléfono, está muy vacía de fotografías de mi cámara. Pero he visto personas que guardan de todo, guardan eventos con los amigos, guardan lugares hermosos, guardan comida, guardan, no sé, la portada de algún libro que les gustó, alguna frase, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso creo que también nos ayuda porque de alguna manera la fotografía no solo se ha vuelto una manera de expresión, como dijimos antes, sino una manera de recordar lo que vivimos en el pasado. Pues, por alguna razón, las fotografías que están en el pasado nos han recordado algo últimamente algo que ha trascendido. Oh, no estoy... Oh, más bien, quiero escuchar otra opinión. ¿Tú qué dices, Mina? De hecho, estoy de acuerdo. O sea, siento que lo que hace que algo
3: sea común, algo que sea importante, es que sabes que sentiste algo especial con todo eso. Siento que tenemos una relación muy importante entre las emociones y los recuerdos. Porque sea lo que sea, de lo que te acuerdas es algo que te marcó de alguna forma. Entonces, yo siento que una forma de mantener ese sentimiento y esa persona que somos es con base a los recuerdos. Entonces, los tenemos en diferentes cosas, en, en fotografías, en objetos. en Todo eso se relaciona con un sentimiento, yo creo.
0: Sí, la verdad, sí. La fotografía que llega a generar más sentimientos en lo personal es la de... Eh, en mi parecer, la, de, la documental, porque literalmente te está documentando Entra. algo. Te puede documentar desde el viaje de una persona hasta lo más fuerte que, que he llegado a ver o que me ha movido tanto, que es la Segunda Guerra Mundial. Mi fotógrafa favorita se llama, les digo su nombre completo, Margaret Brock White, ella es la primera mujer en hacer fotografía documental y en la Segunda Guerra Mundial. Le tocó esa sí. época. Fue una época difícil, más para una mujer también. <ríe> ya tenía un poco más de movimiento, pero era difícil. Aparte de ser fotógrafa e irte a la guerra, más difícil. Ella llegó a ir a campos de concentración a tomar fotos y cuando yo vi sus fotos, me impacté, me impresioné. Sentí tantas cosas, porque te acuerdas de todo lo que te dicen en historia y todo lo que llegas a leer, todo lo que sufrieron, cómo llegaron ahí. Es, es impresionante cómo una foto puede llegar a mover tanto, siendo solo una imagen.
3: Um, retomando eso, Alex, te querrías hacer entonces una pregunta. ¿Qué opinas de las fotografías que se hicieron populares en la época victoriana de tomarle foto al cadáver de los niños y todo eso? Que en ocasiones los posaban como si estuvieran vivos todavía estas personas. Creo,
0: en, tengo dos opiniones, ¿no? La primera es, tal vez, es por mantener este recuerdo vivo, porque he oído de Piva voz. Que perder un hijo es muy doloroso. Entonces el querer tener una imagen, aunque sea después de, es para sentir que aún está. Y el segundo sentimiento que me genera es un poco de cringe, porque es de, ¿sabes? Porque no tiene vida, pero el hecho de poder tener una fotografía que muestre vida con algo que no está vivo. Es, es impresionante porque también creo que igual mueve un poco en el, en el cerebro de las personas y les genera este sentimiento de hmm, tal vez tengo que cuidar y apreciar más lo que yo tengo. Llega a generar ese sentimiento de, de necesito cuidar lo que yo tengo porque la vida es tan efímera, tan corta, pero también nos hace valorarla más y Siempre he creído que lo más efímero, lo que siempre termina, es lo más bello.
1: A mí personalmente esas fotos se me hacen... Verlas se me hacen interesantes, pero si yo tuviera que tomarlas se me haría de mucho miedo. Personalmente.
2: Siento que sería algo muy traumático, ¿no?
1: Porque tal vez con la
2: fotografía no estemos ahí exactamente en ese momento, ¿no? Viéndolo en persona, en vivo. Pero estar ahí como que... Siento que cambia más las cosas porque vemos todo lo que está. Bueno, si estuvieras tomando una fotografía en ese momento, veríamos todo lo que está pasando alrededor. Y también en ciertas situaciones de ese tipo de fotografías, que estar el fotógrafo está en peligro. Y siento que también eso sería una adrenalina y un estrés que ya ni me puedo imaginar, la verdad.
3: Aunque también tomando en cuenta el contexto de la época, o sea, también estaba contemporáneo a eso los medallones de luto que puso en moda la reina Victoria de Inglaterra, que eran mechones de cabello que se cosían como una especie de telita que se ponía en el medallón y las personas las llevaban consigo como ahora conocemos a los gamafeos y todo eso que tiene la fotografía de una persona era algo así, entonces yo creo que también depende mucho del contexto es cómo se ha visto a la muerte y a la fotografía han ido muy unidas también,
1: Bastante unidas, de hecho.
3: Bastante,
1: bastante unidas. Pues,
0: la verdad, sí, porque sí, creo que todos aquí sabemos que el ser humano siempre ha querido plasmar lo que pasa a su alrededor. En arte, pasa mucho. <ríe> en los edificios, en pinturas, en fotografías, cuando se empezó a dar la fotografía, en, en la ropa misma. Y creo que es nuestra mayor herramienta para saber cómo veían en ese momento, porque podemos decir que lo que vemos y cómo pensamos en este momento es muy diferente a la época victoriana, porque son dos épocas tan contrarias, tan elegantes y aristocráticas, por fuera. Y, y nos muestra cómo, cómo querían plasmar toda esa elegancia a veces y qué tan importante en ese momento era.
3: Aunque creo que también o sea, el ser humano Intenta encontrar una forma De aceptar la muerte Porque es algo que incluso Hoy en día no sabemos cómo explicar Entonces Muchas de las tradiciones Que tienen este, pues Muchos países, muchas culturas Creo que se deben a Tratar de lidiar con esos temas Como el día de muertes Que hay aquí O no sé el Día de Todos los Santos creo que también tiene algo que ver con eso. La religión hace mucho hincapié en diferentes tradiciones con todo eso. Creo que ajá, tiene mucho que ver cómo pensamos, en cómo visualizamos temas tan importantes como son la vida, la muerte, el matrimonio y esas cosas.
1: Ahorita me llegó una controversia pensando en todo esto de la relación de las fotografías y la muerte. Y corríjanme si me equivoco, pero la forma en la que la cámara capta justamente la esencia en la cual estamos viviendo en ese momento, tiene algo que ver con el que las cámaras te ayuden a tomarle fotografías a las cosas espirituales. Porque es muy usada en la cacería de fantasmas, por lo que yo sé. Siempre están con la foto, el flash. Y eso me quedé con la controversia, otra hashtag crisis existencial. Eh, la, al momento de tomar una cámara y lo transmites ¿cómo es posible que te pueda mostrar algo? sé que tiene algo que ver con el flash y que se quedan ahí plasmadas pues, las energías pero se me hace bastante impresionante que como captas una imagen, puedes captar esencialmente lo que está ahí porque si captas el sentimiento y la emoción que hay, se me hace bastante ligado al que puedas captar un espíritu o algo parecido
2: siento que hoy también entrarían las fotografías que son editadas. Ya que como estamos diciendo en el episodio anterior. Sí, vamos a hacer muchas referencias. ¿okay? Bueno, el punto es que estamos diciendo justamente de que hay cierta información que es falsa, cierta información que es verdadera. Y aunque esto de los espíritus y todo eso, pues depende de lo que crea cada persona, nunca podemos decir que es todo 100% verídico. Que sí apareció la cámara porque también, justamente con las herramientas de hoy en día, pues, todo lo que queramos poner es posible, ¿no? Y la verdad es que hay ciertas personas que como yo no somos tan buenos en Photoshop. Hay personas que ya son expertas en esta herramienta, ¿no? Son personas que... Pueden hacer un monstruo, el más raro que puedan imaginarse, ¿eh? lo Pueden hacer que parezca real. Y siento que también, eso es un... Como un dilema, ¿no? Porque ya no sabes si creer.
3: Um, yo creo que en cualquier caso apela más, no a lo que hay, sino a lo que se quiere ver. Es como una proyección de esas cosas, o sea... Si una persona, por alguna razón, de verdad quiere ver un fantasma, no sé, tal vez sea un ser querido o algo así, si le dices que hay un fantasma en una fotografía, lo va a buscar y lo va a encontrar, independientemente de que esté ahí o no. Y eso pasa con muchas cosas, ¿no? Es una proyección de nuestros deseos. O sea, independientemente de que sea real o no, es una proyección,
1: ¿no? De hecho, en la situación que dijo Liz ahorita, encuentro dos dilemas. Pues puede ser usada tanto para mostrar una cosa que te puede engañar como para entretener. Porque bien hay personas que usan la alteración de las fotografías para entretener las cosas. De hecho, hay varias competencias en las cuales hacen fotografías editadas y a ver cuál queda mejor. Ya que lo que llama más la atención hoy en día es el de cosas extrañas, paranormales, fantásticas etcétera, o bien también pueden mostrar sentimentalismo o algo en especial alguna escena, la escena más dramática por ejemplo en algunas competencias en épocas strange, bueno, así en esa no es la palabra mm, sería en épocas tristes o dramáticas drásticas no sé en el cual puedes enfocarte en eso y mostrar alguna fotografía de esa situación, algún asentimiento, alguna sensación, algún edificio, porque también me imagino que debe ser impactante fotografiar una arquitectura de gran magnitud si la fotografías de la manera correcta. Y igualmente, de la manera de entretenimiento, también está el de engaño. Pues como hemos visto la fotografía, como dijo esta mina, se este, puede ser usada para que busquen algo que ellos quieran realmente, ya que en cuanto pones el título de algo en alguna imagen, la clásica de, intenta encontrar esta cosa en este mar. O en este lugar, busca algo, siempre lo vas a buscar. Y eso, como dijo esta mina, es una cosa que hace el ser humano automáticamente. Siempre queremos buscarle una solución a lo que estamos observando. No podemos la mayoría decir que eso que estamos viendo no es real. Y eso se ha usado constantemente porque no tenemos las pruebas y en el pasado se ha usado, por ejemplo, en el clásico, la clásica fotografía del monstruo de lagonés, en el cual se muestra el monstruo ahí, la foto, cuando en realidad, si mal recuerdo, creo que eran unas ramas, o algo así, o era una especie de maqueta, no recuerdo muy bien. Pero luego sacaron otras fotografías, en el cual era otra cosa. Y de hecho una reciente, no recuerdo cómo se llama ni quién la fotografió, discúlpenme, pero o sacaron una fotografía reciente justamente en ese lago en el que se mostraba claramente, supuestamente, la piel del monstruo que estaba sobresaliendo del agua. Y entonces le empezaron a analizar y analizar y resultó que nada más era la pez tomada de... este, la piel de un pez que era extremadamente grande. Literal tenía las mismas manchitas, la misma posición y nada más le había cambiado un poco el color pero hasta ahí llegamos al momento de engañar las cosas, conspiraciones que se pueden generar a través de las fotografías, e incluso lo que nos entretiene hoy en día las creepypastas, unas muy famosas son formadas a través de las fotografías, Slenderman, este, eh, ¿cómo se llama esta? Siren Heat, si no me equivoco, también la creepypasta de la fotografía supuestamente del perro sorriente, si mal me equivoco, la fotografía maldita que si te la mandas y la ves vas a ver un fantasma por el resto de tu vida y así constantemente, ¿alguna otra tiene algún ejemplo sobre estas fotografías o quieren discutir sobre una en profundidad?
2: Pues mira, yo tomando un poco el tema de lo que dices
3: También creo que es complicado porque, o sea, podemos decir que no confiamos en las fotografías, que no confiamos en esta evidencia, pero empecemos con que no confiamos con nuestro, de nuestra propia visión, ¿saben? O sea, si no confías ni siquiera en lo que puedes percibir, no creo que puedas confiar en otra cosa.
1: ¿Realmente lo que vemos es la realidad o solo estamos viendo lo que ella nos quiere enseñar?
0: No, por favor, no, ahorita la clase de filosofía no la necesito. <ríe> ya la hemos discutido, Liz. <ríe> y hemos llegado a la conclusión de que no sabemos.
2: La verdad es que, afortunadamente, yo no tengo esa clase, así que, por lo menos, por ahora tengo el, mi idea clara de que es cada quien ve lo que quiere ver. Y justamente me acordé de que hay una serie para niños. Obviamente tiene muchas temporadas, pero me refiero a Power Rangers. En SPD, es mi serie favorita, en SPD justamente había un episodio en donde las cámaras que utilizaban los jefes para supervisar la misión no funcionaban. Entonces no podían ver lo que estaba pasando y les contaron pues, a los Rangers que, que les cuenten ¿no? qué había sucedido, cómo pasó, quién era, bla, bla, bla. Y cada quien contó su versión de la historia. Y aunque había ciertas, bueno, ciertas veces en las que se encajaban una con otra, había unas sacadas de onda, ¿no? Porque también ellos querían verse como el mejor, ¿no? Siento que es algo bastante común en esa trama, que cada quien quiere verse como el mejor del escuadrón. Entonces ellos estaban como, no, es que yo lo salvé porque ellos estaban atrapados. Y así inventaron sus historias y al final, cuando recuperaron lo que había grabado la cámara, porque una así grabó, pues salió que todo, que nadie era el héroe y que todos estaban en apuros y que una lucecita que ya después se ve que es un ranger de futuro, lo salva. Y tal vez para los que son muy jóvenes, tal vez no, o los que no hayan visto esto, un ejemplo más claro es Among Us. Es como, yo vi que esto pasó, entonces yo vi que pasó lo otro. Y también lo pueden manejar para su
1: conveniencia, ¿no? Y más que si es un impostor. De hecho, ahora que lo piensas, estamos empezando a ser muy controversistas. Porque estamos diciendo que las fotografías no pueden decirnos lo que estamos realmente viendo. Pero si lo piensas de alguna manera... La prueba más congruente en cualquier juicio, en cualquier pregunta que te estés haciendo, siempre te piden pruebas y lo primero que piensas es en una fotografía. Así que, ¿cómo es posible que pidamos eso?
3: ¿Qué pasa si en realidad el problema no está con la fotografía, sino cómo percibimos la fotografía, ¿sabes? O sea, el problema somos nosotros que estamos dando interpretaciones y por eso yo creo que, de hecho, hay como bastantes carreras y ramas y subramas y sub -subramas que estudian todas estas interpretaciones porque siempre hay alguien que tiene que tener una verdad absoluta en especial en los sistemas de justicia
1: pero es que entonces volvemos al mismo punto si te das cuenta, ¿cómo podemos darnos cuenta de que realmente la fotografía es real? porque en ese caso solamente estamos percibiendo lo que la, en realidad, lo que tú quieres mostrar y lo que los demás perciben no se muestra una imagen como tal de la realidad, por así decirlo. Porque, por ejemplo, pones a diferentes fotógrafos con diferentes mentalidades, diferentes sueños, diferentes deseos, que tomen una sola imagen de un solo objeto y cada una te mostrará algo diferente.
0: Te lo puedo afirmar y asegurar, lo he hecho, lo he <risas> intentado. Literalmente nos han puesto una botella enfrente y nos han dicho, tómele la foto! Yo te puedo decir que yo me puse abajo, un poquito inclinada, pero alguien se puso desde arriba, otro se puso de al lado, otro se puso de aquí. Todas las fotos fueron completamente distintas, porque todos vemos diferente y todos captamos la información de, de diversas formas y pues influye mucho lo que creemos, lo que no creemos, cómo, y qué creemos que es lo bonito y qué no.
3: Pero entonces la falta siempre va a ser la naturaleza humana, porque estamos hablando de interpretaciones y además quién está tomando la fotografía es una persona, entonces creo que nunca llegaremos al punto exacto de cuál es la verdad sobre las fotografías, porque estamos hablando de fotografías tomadas por personas siendo analizadas por personas, entonces.
2: Es que la verdad es un tema bastante complejo, porque justamente como lo estamos diciendo al principio, de que una pintura puede significar algo para autor, algo para, por ejemplo, para mí, algo para DJ, algo para Alex, es bastante complicado ¿sí? simplemente analizar eso, y la verdad es que, retomando con lo que estamos viendo, como que utilizamos las fotografías con evidencia, es que en sí las fotografías son objetivas porque aunque sí cada quien lo tome desde una perspectiva como está diciendo ahorita alex con lo de la botella pero siento que por ejemplo una cámara de seguridad por ejemplo en un programa coreano para resolver un crimen que no tenía ni idea el detective vio que había un taxi estacionado, y que tenía una cámara de seguridad. Y digo que es el, pues es objetivo porque el señor del taxi supo que estaba pasando y pues lo dejó ahí todo el día. Y siento que fue objetivo porque simplemente mostraba lo que estaba pasando. Y justamente... analizando esa foto, pues, el detective logró al final... pues resolver el caso de qué le había pasado, que fue un asesino bla, bla, bla. Pero siento que la verdad es que sí depende de cómo lo veamos y cómo
1: lo tomen y
2: es algo bastante complejo.
1: Demasiado complejo. De hecho, solamente estábamos hablando de cómo eran las fotografías a través del tiempo y ahora estamos discutiendo si realmente lo que mostramos es real o no. Esa es
3: la belleza de la
1: conversación. Perder
3: el rumbo del tema y ya no saber de qué estaban hablando en primer lugar.
1: <ríe> Efectivamente, mira. Pero bueno, continuando con lo que supuestamente teníamos planeado desde el comienzo, yo creo que ahora ya hablamos sobre las perfecciones y esta cosa, pero olvidamos tocar un tema importante y también es el de cómo esto nos ha afectado como tal las pruebas en las acciones de la sociedad. Por ejemplo, una foto, como dijimos, percibe mucho, pero una fotografía puede incluso mover a la gente a hacer un movimiento o a creer en una cosa me recuerda mucho, es que aquí o sea, perdón,
3: yo aquí con mis temas todos extraños, pero me recuerda mucho al caso de Mothman, el hombre polilla que o sea, solo por sus avistamientos y las supuestas fotografías que había de ahora ya es un atractivo turístico que tiene mercancía, tiene tacitas, tiene galletitas. O sea, yo creo que es parte del fanatismo, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy pensando en que en clases de arte hemos visto que... Um, en las mezquitas y todas esas cosas no había figuras religiosas para que no hubiera precisamente este tipo de fanatismo. Porque siento que cualquier este, fotografía, arte cargado de algo pues muy sentimental y muy poderoso puede tener el poder de hacer que se crean algo, se viva algo, se sienta algo, se interprete algo. Te sientas identificado con algo. Entonces, creo que el hecho de que las fotografías tengan este impacto en la sociedad hace que se pueda creer o dejar de creer o pensar algo, ¿no?
0: Respondiendo a la pregunta de, del DJ y, y apoyando totalmente la que dijo Nina de una forma muy contundente, Estoy de acuerdo, una, una imagen sí puede llegar a, a mover gente, a mover ideas y a crear ideas falsas también, ¿no? Porque metiéndonos como un poquito a cosas que tienen como base la foto, que son los videos y las películas, que básicamente es foto, pero corridita, ¿no? ¿Cómo no se ha fundado gente? por un video sacado de contexto y si se puede hacer con un video se puede hacer con una foto de una persona un hombre agarrando una chava pero la chava haciendo esto porque está cayendo <risa> si la tomas y no le pones contexto vas a pensar que o la está atacando o algo raro ahí pasó y la vas a sacar tú solito y te vas a hacer tu, tu historia acá toda toda perrona de por qué el hombre es malo <risa> o cualquier persona que se vea en esa acción porque es mala y porque hay que funarlo <risa> no entonces es eso también es el lo peligroso de la fotografía no que si no te dan un contexto todo se puede salir de control
2: siento que de ahí también salieron los memes y siento que también también surge una polémica porque, pues como está diciendo, son imágenes sacadas de contexto y a veces que también son subidas sin permiso de la persona que aparece y a veces se hace mirar y no te das cuenta. Y de las formas en las que utilizan esa imagen, a veces que sí pueden ser muy divertidas, hay que ser honestos pero a veces sí pueden ser ofensivas, ¿no? Y siento que también es un problema ahorita de los jóvenes. Pero bueno, no vamos a
1: meternos ahorita en eso. De hecho, retomando un poco el tema, nuevo de cómo te puede afectar la fotografía y tomando un poco lo que dijo ahorita Liz, podríamos esto tomarlo un poco de lo que vimos anteriormente con las redes sociales en el capítulo anterior. Pues, por ejemplo, en Instagram, como habías dicho, subes una foto que resulta ser viral, puede atacar a la persona que está dentro de la foto cuando la subes. Y al mismo tiempo puede generar una un ataque o una burla. Porque si te toman una foto en el peor momento indicado, pero se inmortaliza en una fotografía y se vuelve a reinmortalizar en el internet o en esa aplicación, se vuelve mucho más dañino para una persona. Así que no solo las fotografías te pueden promover una emoción al momento de tomarla, sino por quien la tomó. Porque en ocasiones las fotografías son iguales que una obra o un libro. Pueden estar dedicadas a una persona sin que te des cuenta. Y si es en un caso de una persona que te está afectando, puedes sentir inmediatamente el dolor que te transmite esa fotografía. O la burla que estás sintiendo. Así que ahí dependería del sentimiento y el movimiento de la persona con la fotografía. Desde quién la fotografía, por qué la fotografía, para quién la hace y quién la recibe.
2: Bueno, también quería agregar de que, también es que, volviendo con un poco con el episodio, episodio anterior, pues con las redes sociales como todo ya se hace viral, a veces uno no se da cuenta. Y no me acuerdo dónde lo vi, pero era donde entrevistaban a estas personas que se hicieron viral Hace unos años por un meme, y ahora es que aunque uno es como, ah, está divertido, ¿no? Mi meme no está tan feo. Recuerdo que vi una chica a la que le hicieron la vida imposible. Porque no recuerdo exactamente cómo era el meme, pero no lo mostraban bastante bien. Y estoy diciendo, ahora en la calle... Todos me gritan, oh, es la chica del SMM y se empiezan a hacer burlas y empiezan a citar memes que vieron en internet. Y también es un gran efecto que puede tener una fotografía. Y siento que también esto con lo que está diciendo DJ de quién la toma, quién la toma, a quién se la manda. Siento que debería haber más conciencia en eso.
3: También es el contexto de la imagen pública, ¿no? Porque, o sea. Hemos llegado a un punto en el que una vez que esta imagen llega a dominio público, que lo tomamos como redes sociales o cualquier otro tipo de dispositivo, pues ya el control no está sobre la persona que debería tener esta pues, seguridad de que su fotografía y va a ser su uso, sino que deja de haber este tipo de autoridad sobre esta es mi fotografía. Yo no permito que le des este uso porque a las hace públicas de dominio público. Entonces, es como cuando eh, el otro día estaba viendo una entrevista donde dice un artista que al ser un artista y publicar tu trabajo, estás tomando como, estás dando por hecho que de repente, unos cinco años después, vas a estar en YouTube y vas a ver a alguien haciendo un comentario muy extraño con tu arte como foto de entonces, es como el problema del dominio público y hasta dónde llega a ser ofensivo y legal.
2: Y también ahí entra una parte muy importante de lo que es el copyright. Y siento que tomamos un poco el tema del episodio anterior de las redes sociales, en las que no había leyes que regularan esto del internet y del uso. Y siento que, aunque sea como ciertas leyes, como es lo del copyright, de que no pueden utilizar la foto, siento que deberían haber más, justamente para regular esta situación que cada vez es más creciente. Sí, 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 tienen
0: toda la razón, porque, pues, como bien mencionamos, tanto la fotografía puede ser muy buena y movernos acá muy cañón y replantearnos todo, hasta hacerle un daño muy grande a una persona ¿no? Y, y eso está está mucho en cada persona y en su criterio y su moral que tenga ahí, ahí creo que radica el problema porque pues hay mucho ser humano y me incluyo ahí dentro <ríe> que mientras más te dicen no lo hagas, tú estás de así quiero hacerlo <ríe> y lo quiero hacer más <ríe> porque me dijeron que no lo haga. Entonces sería, sería un cambio que se tiene que hacer tanto en leyes como socialmente para evitar tantos problemas que genera,
1: tristemente. De hecho, nos estamos envolviendo en un tema bastante complicado, retomando todo lo que hemos visto hasta el momento, porque hemos tocado temas como la percepción el cuestionamiento de lo que realmente vemos el cómo podemos percibir lo que transmiten estas fotos, las costumbres que se hacían antes al tomar las fotografías, que de hecho al retomarlas podemos decir que antes era como un como habían dicho esta mina anteriormente, de fotografiar los cadáveres como una manera de, me, de recordarlos, etcétera pero también ha habido por ejemplo el cuándo es correcto y cuándo no es correcto fotografiar a alguien porque Ahí entraría el contexto de las modelos, por así decirlo, porque si lo piensas, las fotografías de ropa y cosas por el estilo entran en la fotografía. Solo que esa sería una fotografía publicitaria. E igual como hemos visto nosotros anteriormente, juega de alguna manera con, psicológicamente con tu mente. Así que también, en teoría, podría usarse como una forma de venta o de meterte un mensaje subliminal lentamente. O algo así. Sí, sí,
0: sí. sí, sí. Pero, pero creo que en la fotografía de moda creo que entro en conflicto. Porque en parte te da unos estándares muchas veces de belleza súper inalcanzables o alcanzables, pero con un riesgo en tu salud. Porque a veces las dietas de alguien más no te van a servir a ti porque tu cuerpo es totalmente diferente. Y en parte estoy de acuerdo porque, pues. Era el sueño de esa chica, ¿no? El ser un modelo en moderar ropa, el tener ese, ese cuerpo. Muchas te pueden decir que no, pero otras te pueden decir que sí. Entonces, ahí es es complicado, creo yo.
1: Muy bien, ya que nada más y más está teniendo el valor de proseguir, voy a hacer yo un pequeño cuestionamiento aquí en esta situación. Mina, ¿tú qué piensas sobre lo que hemos estado hablando en general?
3: Um, ¿O sea, general en cuanto a sus opiniones o general en cuanto al tema? Pues me gusta hablar de estos temas y siento que son temas que son importantes de tratar. Y pues es que no puedo decir mucho, de hecho ahorita no estaba opinando mucho porque concuerdo con las opiniones, ¿verdad? Um, lo único que puedo decir es que me gusta mucho hablar de esto con ustedes me gusta mucho hablar con ustedes y pues o sea, ver que tienen opiniones tan wow hace que quiera hablar con ustedes horas y me gusta mucho este tipo de debate, yo creo que no sé si necesita hablar de estas cosas más a menudo ¿no? en la sociedad
2: bueno chicos ya saben, si quieren ni a... nada más seguido dale like. voy <risa> en las redes sociales. Y veré también. ¿Dónde lo podemos meter? Bueno, gracias por tenerme
3: aquí. Es, es un honor para
2: mí. Siento que es más para nosotras. No, mira. no. No. Este, es...
3: Por favor, o sea, son increíbles. Y, um, yo no conozco a quien sea que esté viendo esto. Pero, pues, sí, o sea, ojalá que les guste lo que piensan esas hermosas personas y quieran seguir escuchando.
1: Pero sí, yo a la persona me sí. no alegro mucho que hayas aceptado acompañarnos, porque realmente, no sé, yo sí te valoro mucho como una persona muy... con muchas opiniones, la verdad, sobre diferentes situaciones, temas o algunas ideas, y también me agradó, me agrada más bien mucho discutir estos tipos de cosas contigo, porque la verdad puedes sacar una conversación de cualquier lado.
3: ¡Ay!
0: Gracias. No te preocupes, tenemos tantas ideas en las que puedes participar, por ejemplo, cuando hablemos de Halloween, cuando hablemos del Día de Muertos, cuando hablemos de narraciones, de monstruos, de tenemos tantas ideas
3: en las que queremos incluir ti. Yo encantada. Siempre. Cuando quieran, cuando me necesiten, cuando sea. Yo estoy a su servicio. Pero sí, gracias por invitarme. <ríe> en serio.
0: te amamos, literalmente fuiste la primera persona que vino a nuestra mente de si invitamos a alguien a quién invitamos a Nina
3: ay no, yo encantada en serio no, sí. o sea el criterio contundente regresó
1: Damas y caballeros, para los que nos estén escuchando en este momento y vean que estemos riendo en momentos así que no tengan contexto, digamos que el internet está poseyendo nuestras computadoras y estamos muriendo. Es el criterio contundente,
3: DJ, es el criterio contundente.
0: Es para darle más fuerza a lo que se estaba diciendo.
3: Obvio, porque es
1: importante. Me quito el sombrero ante ustedes. <risas> vale, muy bien. Bueno, como ya es tradición en todos nuestros episodios, creo que me toca a mí dar una conclusión en general sobre el tema de la fotografía que hemos tocado. Así que, veamos, ¿qué es lo que podemos decir de esto? La fotografía es una herramienta que se ha usado desde mucho tiempo antes, se ha usado bajo diferentes costumbres, diferentes maneras, diferentes razones por las cuales se ha hecho. Nos ha contado muchas historias, como lo que nos mencionó Alex, con su fotógrafa favorita, con Margaret, de, no me acuerdo el apellido, perdónenme, con la Segunda Guerra Mundial, entre otras personas que nos han mostrado otros eventos importantes, otras guerras, otros avances, eventos, festivales, personas importantes etcétera, etcétera nos han mostrado un recuento de la historia de lo que nos ha pasado continuamente y a través de ciertas fotografías nos hemos percibido de diferentes emociones, sentimientos ira, felicidad, comprensión empatía entre muchas otras emociones que hemos tenido que pueden ser transmitidas por lo que hemos discutido desde el fotógrafo y por la cosa que nos están mostrando que aunque no es una realidad como tal, ya que depende de nuestra percepción, en algo podemos estar claros. Es una cosa que es digna de verse mayormente, de la cual se puede sacar una discusión, una conclusión, etc. Así que, en general, yo creo que podríamos decir que es una herramienta muy poderosa, muy sensible y demasiado empática. O al menos esa es mi conclusión. Muy bien, amigos, pues esperemos que les haya
0: gustado mucho este episodio. A nosotras nos encantó. Y pues esto fue Crisis
2: Existenciales. Y recuerden, yo existo, por lo tanto me revelo.